0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Revista Influencer. Soy Patti Arispe y el día de hoy tenemos invitada de lujo y vamos a estar muy de película. Ella es licenciada en comunicación y desde niña siempre soñó ser periodista de entretenimiento y hoy en día no solamente ha logrado eso, sino ser especialista en radio, televisión, medios digitales y muchísimas cosas más. Ella es... Gaby Cam, Gaby Camacho, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias, qué bonita presentación.
0: <risa> gracias por aceptar esta esta plática que nos la vamos a pasar padrísimo.
1: Definitivamente, cuenta con ello. <risa> tengo miedo, tengo miedo de lo que vamos a revelar aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, no sé. No suelo hablar mucho de lo que hay detrás de mi trabajo, pero siempre es muy divertido.
0: Nos vas a contar tu vida que ha sido muy interesante con una trayectoria impresionante.
1: No me puedo quejar.
0: <risas> Oye, Gaby, bueno, platícanos. Tú desde chiquita ya estabas familiarizada con todos los medios de comunicación, con una mamá periodista. ¿Cómo es que empiezas a soñar con ser periodista? Eh, bueno, descubrir como tu vocación y hacerla hoy en día tu profesión.
1: Es una historia muy larga. En efecto, yo crecí con mis dos papás periodistas, ambos de periódico. Entonces, pues mi vida transcurrió entre redacciones y eh, rotativas, y yo veía cómo se hacían las cosas. No necesariamente me llamaba la atención, pero desde niña escribía mucho. Siempre me gustó escribir. Tenías tus diarios y claro, todo. Claro, y escribía poemas súper ridículos. Ay, ¿sí? Yo también. ¿En serio? Sí. A ti. Oye, pero además yo iba a la escuela, o sea, yo en la escuela iba con la directora de Tengo un poema para el Día del Padre, y los publicaban en la. En la Circular de la escuela y demás, perdón a todas mis compañeras en la escuela que tenían que leer estas cosas,
0: qué pena, he mejorado y ya no hago eso. Pero claro que ganaste premios, ¿verdad?
1: Pues mira, es curioso, hace poco regresé a mi, justamente a mi preparatoria a dar una plática y fue muy chistoso porque la única vez en mi vida que me atreví a hacer algo en público, porque yo era muy tímida, la verdad cuando era niña no, no era nada extrovertida. Me frisea ahí me quedé como con el discurso en la... ¡Horrible, horrible! O sea, me puse a llorar después de practicar mil años. No pude dar el discurso. La verdad es que no, no era muy buena para hablar en público. Nunca lo fui. Pero me gustaba mucho hacer preguntas. Siempre Ajá. fui una persona muy curiosa. Y me acuerdo mucho de un momento, que te va a dar risa, de mi vida que yo era mega fan de los Backstreet Boys, porque pues era una niña. No ah, yo juz...
0: también. No me
1: juzguen. Todavía soy. Todavía no me juzguen. Yo era una niña y... Mi mamá siempre como que me contaba de coberturas. Ella era periodista de cultura y de sociales. Uh -huh. Entonces, en algún momento como que yo veía los periódicos. Siempre llegaba el Heraldo de México a mi casa. Entonces, lo leía y demás. Y me acuerdo que yo le decía, mamá, es que dile a la que hace espectáculos que me lleve a la conferencia de prensa de los Backstreet Boys, ¿no? Mi mamá se reía y me decía, ¿cómo voy a llevar a una niña de 12 años? a la Y yo, mamá, me voy a portar bien, te lo prometo. Oye, tenías
0: el cassette y todo. Claro,
1: por supuesto. <risas> Sigue siendo mi sueño entrevistarlos, ¿eh? No, no creas que ya lo abandoné de todo. Pero... Como que siempre tuve esas esas inquietudes y en algún momento ya hacia la, hacia la universidad tuve una crisis vocacional enorme. Quise ser psicóloga, quise ser diseñadora de modas, quise ser en mil cantidad de cosas. De hecho, hice el examen para ser diseñadora de modas y me dijeron, te avisamos en dos semanas, te va a llegar un correo.
0: Pero siempre como en la línea creativa, ¿no? Sí,
1: siempre, siempre. Yo Ajá. nunca me... No sé por qué quise ser psicóloga. <risa> la verdad, esa parte sí... Fue como un desliz en mi mente, no sé qué estaba pensando. Pero en ese momento eh, yo hice el examen, era para estudiar en una casa de modas aquí en México, y me dijeron, en dos semanas te llega el, el examen, ¿no? Y yo estudié toda mi vida en una escuela de mujeres. Entonces, yo sí tenía esa ilusión de ir a la universidad, ¿sabes? O sea, sí me imaginaba yo como el Woods, la de... Legalmente rubia, ah, ¿no? ¿no? ¿eh? Así caminando con mis libros. <risa> de Porque venía una escuela de puras niñas, de monjas, entonces sí quería esa experiencia. Entonces, como que en medio de que esperaba la respuesta de la universidad, fui a la universidad en la que acabé estudiando a un concurso de redacción. Pero nada más por no dejar patio. O sea, literalmente fui a ver qué se sentía a sentarme en un salón de clases universitario. Ajá. Y cuando me senté ahí, era un concurso de redacción y vi cómo fluía todo, dije. ¿qué estoy haciendo? O sea, como, ¿por qué quiero estudiar cualquier otra cosa que no sea comunicación? Yo sé que esto es lo mío, ha sido lo mío toda la vida. Y en ese momento lo supe, me dieron beca en la universidad. Después ya me inscribí a la universidad y como a la semana me llegó la carta de aceptación de la escuela de moda, pero yo ya sabía que, pues ya sabía que no, que eso no era lo mío y terminé estudiando comunicación.
0: O sea, ahora sí que te diste cuenta, no tan tarde, ¿no? O sea, no, como imagínate. justo a tiempo.
1: Sí, hay gente que a la mitad de la carrera dice, esto no es lo mío, adiós.
0: Sí, hay <risa> otros que terminan la carrera y estudian otra. Y o hacen
1: es... otra cosa, ¿no? Abogados Ajá. que hacen, no sé, escriben no, son periodistas. Sí pasa muy seguido, pero yo, no sé, hubo ahí como un llamado cuando me senté en esa computadora a escribir un ensayo que supe que eso era lo que me gustaba hacer. O sea, que, que lo único que no me iba a aburrir nunca en la vida era ni hablar con gente ni escribir. Entonces, pues ahí estuvo.
0: Y estar en, en diferentes ámbitos también, ¿no? Como no estar en, en escritorio, oficina, sentada, así, ¿no? O sea, como estar por todos lados.
1: Claro, sí, sí, sí. no Yo no me, no me imagino a mí misma con una vida así, ahora que ya…
0: Con mucha rutina, sueño. ¿no? o sea Sí,
1: sí soy, o sea, soy una persona como muy hogareña y demás, pero si sí no… No sé, una vez que, que descubres que, que lo que amas y esa vida que es tan divertida y de alguna forma es hasta aventurera, porque nunca sabes con qué te vas a encontrar, pues es difícil querer volver a algo así, ¿no? O sea, querer, a, querer volver a sentarte en una oficina es como, no. Claro. Esto ya no es lo
0: mismo. <ríe> Oye, después que empiezas, estudias eh, eh, periodismo de entretenimiento, ¿cuáles fueron tus primeros trabajos o cómo, cómo empiezas tú en este medio? O sea, ¿siempre quisiste estar frente a la cámara o no?
1: <ríe> no, para nada, para nada. Yo quería escribir. Mi, so mi sueño... Dorado era escribir en una revista que todavía existe y que sigue llevando mucha gente que conozco que se llama Cine Premier. Ajá. Ese era mi sueño. Y mis primeros pasos es que si te cuento, no lo vas a creer, no lo vas a creer, te lo juro. Cuando estudiaba la universidad, eh, yo sabía, me gustaba el entretenimiento. O sea, dentro de la universidad sabía que quería ser periodista, también sabía que no, nunca en mi vida me imaginé a mí misma cubriendo nota roja o policíaca o política. O sea, yo sabía que tampoco tenía ese perfil.
0: Ajá.
1: Pero eh, siempre que lo contaba en la universidad, como que mis compañeros eran así de, ¿cómo que quiero ser periodista de entretenimiento? O sea, ellos imaginaban chisme, nota roja. Y yo, no, no, o sea, cine, música, teatro. Finalmente me enfoqué un poco más al cine. Y una vez estábamos haciendo un trabajo de la escuela que era un decidimos hacer un documental sobre el fanatismo de Star Wars en México y justo coincidió con una convención de esas que hacen aquí, ¿no? Que la gente va disfrazada y demás.
0: Comic Con? No, era se llama ah, no, aquí la, no creo ]iendo. que era la
1: Mole aquí en la en mole. México. Ajá. Y entonces estaba, escucha esta historia porque es, es irreal, ¿eh? Estaba yo sentada en una conferencia, eh, pues, tomando notas para mi trabajo y demás, y escuché toda chismo, literalmente toda chismosa y metiche. <risa> escuché una conversación a lo lejos así de, no, cuando yo estuve en el set de Star Wars y yo, ¿no? Y entonces volteé así como, ¿cómo que estuve en el set de Star Wars? Y empezó a hablar, no, y yo cuando entrevisté a Harrison Ford, y cuando, sí yo, ¿quién es esta persona? Necesito acercarme, ¿no? Entonces fui... Ni modo. <ríe> Fui y le dije, oye, estoy haciendo un trabajo de la escuela. Me podría hacer una entrevista. Y resultó que esta persona era el dueño de la colección más grande de Latinoamérica, de Star Wars, pero uh -huh. además era periodista de cine. Uh -huh. Entonces, eh, me invitó a su casa en Toluca con mi, con mi equipo de la escuela. Grabamos un montón de ¡Qué historias. ¡Qué padre! Súper raro. Así. Y entonces, me empecé a llevar bien con él y le conté, yo quiero hacer esto, no sé qué. Y me dijo, ah, mira, pues yo tengo una agencia de, de noticias chiquita que pues, necesitamos quien suba las cosas de la página y demás. ¿Te gustaría? Y yo, por supuesto que sí. Y ahí empecé a dar mis primeros pasos. Y, bueno, como el paso más grande, yo creo, vino de Mario Sekeli, que es un compañero mío de los 40 y que era mi maestro de la universidad y que lo conoces ¡Saludos!
0: Bien. Un gran y amigo. ¡Muchísimo! Mario,
1: que en algún momento, en los últimos años de la carrera, igual me acerqué y le dije lo que tú haces es lo que yo quiero hacer. Ese es mi sueño. Y cuando vio la oportunidad me llevó como practicante a los 40 y pues aquí estamos 14 años Después wow.
0: Se y se pasan sí, de volada.
1: Sí, no, yo pienso y soy la misma. O sea, soy
0: igualita. Claro. Somos iguales. La
1: misma persona, de hace 14 años ya no hago entrevistas tan horribles como las que hice en ese entonces.
0: Oye, y hablando de entrevistas, tu primera entrevista fue con Robert Pattinson.
1: Sí, ¿a quién se le ocurrió mandarme a entrevistar a Robert Pattinson? O sea. tu primera
0: entrevista, además, ¿qué sentiste? Ni siquiera,
1: o sea, como que la mayoría de los periodistas empiezan como por talento mexicano, ¿no? Eugenio Derbez, Omar Chaparro. Ah, no. Este, este hombre que me dio trabajo me habló un día y me dijo, oye, tú has leído Crepúsculo, y yo, por supuesto. <risa> y, ¿Y si eres fan o no? No sé, no, ¿sabes qué? Más bien eres fan de Harry Potter <risa> okay. Y me gustaba el personaje de Robert Pattinson Entonces cuando supe que iba a salir en otra película Toda traumada me puse a leer los libros así Son muy malos los libros de Crepúsculo No los lean si tienen la posibilidad <risa> Evítenselos Pero eso me abrió las puertas porque me habló y me dijo ¿Sabes qué es eso? Y yo, he leído todos los libros Y entonces me, me dijo Tenemos este tipo en entrevista ¿Te gustaría? Y yo, claro que sí, sí Sí, sí pero ya que estaba ahí... O sea, es como... Y qué miedo, ¿no? ¿Qué tu miedo? primera entrevista. Claro. No, o sea, ni siquiera la quiero volver a ver nunca en mi vida, Pati. Te lo juro. O sea, yo me acuerdo de lo que le pregunté y pienso, ¿en qué, estabas o sea, ¿en qué estabas pensando, Gabriela? Pero además, o sea, era una mesa redonda con otros periodistas. Nunca había hecho una entrevista en mi vida a nadie, o sea, uh -huh. a nadie. Ni de la escuela, o sea, a nadie. Y fue... Yo siempre describo este trabajo y creo que ese momento lo, lo ejemplifica muy bien, pero todos los momentos en esta carrera son así, cuando vas dando saltos de fe. Es como cuando te subes a la montaña rusa y dices, ah, sí, qué padre, me voy a subir, ¿no? Y ya que estás arriba y ya no te puedes bajar, sí. es como, bueno, pues ya me dejo ir, woo", ¿no? Así fue cuando dije que sí a lo de Robert Pattinson, Ajá. ya que estaba ahí a punto de entrar, dije, ¿por qué dije que sí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Yo qué, no? O sea, pero esa entrevista me cambió la vida porque al final esa fue la entrevista que me dio una carta de presentación en los medios en los que empecé a colaborar. Fue horrible. Espero que nadie la haya puesto a
0: <risa> Pero fue la que mostraste en otros medios para claro, entrar.
1: Claro, porque lo que ocurría es que en ese momento, en la agencia donde yo estaba, yo era la community manager, o bueno, la webmaster en ese momento. Yo okay. sé que muchos de ustedes no saben qué es un webmaster, pero es el que actualizaba las páginas de internet. Uh -huh. Y entonces... Yo hice esa entrevista, llegué, la traduje, la subí. Pues claro, era, todo era, estaba en mis manos todo el proceso de subir la nota. Y como fue de las primeras que sacaron de la visita de Roberta a México y no sabíamos qué tan grande era, porque ya tenía una cantidad de fans así hasta rompieron sí. las puertas de Santa no, es Fe. Es que esa película y,
0: fue tremenda. Pero todavía
1: no se estrenaba y las fans así arrancándole el cabello en, en, la, en, la, o sea, en todos los eventos así, tirando puertas. Sí. Le fue muy bien esa entrevista. Y eh, cuando quise empezar a colaborar ya en otros medios, ya, ya aprendiendo y sabiendo lo que estaba haciendo o queriendo aprender a hacerlo, eh, pues esa fue mi carta de presentación.
0: Tu golden ticket. Así es. Oye, sí. lo volviste a entrevistar ahora que hizo la película de, de, de Batman. ¿Qué has sentido como de aprendizaje desde esa primera entrevista hasta esta última? Primero que nada. ¿Te reconoció o no?
1: No, ¿sabes qué? <risa> es que después de esa entrevista de Crepúsculo, yo lo entrevisté todas las de Crepúsculo. O sea, okay. Me tocó cubrir prácticamente todas las películas. Entonces... Sí hubo un punto en ese momento en el que cuando yo llegaba a las entrevistas, ya me reconocía, pero me reconocía más Taylor Lautner que Robert Pattinson. Okay. Taylor hasta, de pronto entraba yo a la entrevista y era como, ¡Gaby! Y yo, wow. cómo me llamo este tipo? Con Robert no pasó eso, pero ahora que hice la de Batman, justo fue como un flashback muy chistoso porque pues ya obviamente no le pregunté de sus relaciones amorosas ni cosas personales que nunca debía haberle preguntado. Claro. Y fue muy divertido. Obviamente yo ya no soy la misma persona, me siento mucho más cómoda, ya no... O sea, no, no, no para ti Es que si tuvieras las fotos de esa, de esa entrevista, son patéticas. O sea, soy yo así como... con ¿Hace sabes? cuántos años fue, más o menos? Como... Fue en 2008, creo. O sea, tiene como 14 años. Okay. Sonrisa congelada, ya sabes, toda tiesa así de... ¡Hi! ¿no? <risa> <risa> Y luego haciéndole unas preguntas que yo dije, bueno, ¿qué? O sea, porque además en las mesas redondas hay más periodistas. Uh -huh. Entonces, lo que tú preguntas, al final lo usan todos los medios. ¿Quién iba a usar mis preguntas? O sea, ¿quién iba a usar? Ah, sí, Robert ha tenido unas, unas relaciones muy intensas. A nadie le importaba eso, pero ahí estaba yo haciendo el ridículo.
0: Pero bueno, te sirvió para el día de hoy lo que eres, lo que has logrado y todo.
1: Eso sí, sin duda. Y yo creo que ningún paso es pequeño y ningo, o sea, ninguna experiencia sea buena o sea mala eh, no suma. O sea, todas te suman Todos para bien suman. o para aprender. Todos son aprendizajes. Ajá. Exactamente, pero sí, sí creo que... Sí fue una horrible entrevista. No lo voy a negar. Pero
0: ya con Batman, ya bien segura.
1: Ya, claro. Yo así de ahora sí ya llevo muchos años. Te prometo que no te haré preguntas. No, y yo creo que en esta, o sea, en esta etapa de la carrera de Robert Pattinson, yo le hago esas preguntas y me corren de la entrevista. O sea, Yo no sé, en ese momento su publicista haber dicho, ay, qué tierna niña. O sea, no, no creo que... No entiendo cómo es que nadie dijo por qué le está haciendo esas preguntas, te lo juro. Siempre que recuerdo eso, me da entre vergüenza y felicidad todo al mismo tiempo ver cuánto he crecido. Claro. Pero sí.
0: Oye, me, me da curiosidad. ¿Te avisan mucho tiempo antes del personaje que vas a entrevistar o de un día para otro? ¿Cómo es?
1: De todo, de todo. Puede ser con anticipación, todo depende. Las películas, siempre que estrenan, tienen ciertos días de prensa uh -huh. y dependiendo del tamaño de la película, algunas pues lo tienen con mucha anticipación, ¿no? Porque hay... Eh, preparan a veces experiencias Las entrevistas son en otro lugar ¿no? Por ejemplo, esa la de Batman fue ya por Zoom, porque fue en época de pandemia, pero varias veces me tocó entrevistarlo en, en Los Ángeles, por ejemplo. Y ahí como que sabes con más antelación. Y a veces la verdad es que te enteras así de pasado mañana tienes una entrevista. Y siempre sabes con un poquito de anticipación, porque en el periodismo de cine es indispensable ver las películas antes de hacer las entrevistas. Claro. Entonces pues se tienen que avisar para que un día antes vayas y veas la película y demás. Pero o sea, depende, o sea, depende mucho del estreno.
0: Oye, y aprovechando de que hablas de Los Ángeles, otra de tus primeras coberturas internacionales fue una que te mandaron a hacer una actividad con este Brad Pitt, que les estaban enseñando algo de cocina y estaban preparando guacamole y entonces, bueno, pues como este factor sorpresa se van a, eh, preparan el guacamole y luego llega él con los comensales y les empieza a servir guacamole. Así es. Entonces. ¿Tú qué piensas acerca de este tipo de, de dinámicas que se están utilizando ya más en, con las estrellas, como para hacer videos virales, eh, que los fans estén como más en comunicación, que, que esté como esta, este, este tipo distinto de, de comunicar? ¿Qué piensas acerca de esto?
1: A mí me gusta mucho. Me parece que así tiene que ser. Yo disfruto mucho hacer entrevistas convencionales, la verdad, porque eso es, eso es lo que sé hacer. Ajá. Uh -huh. Y cuando de pronto tengo que hacer entrevistas concepto, que así les llaman, eh, pues siempre hay como un poco más de presión, porque no solo es una entrevista, hay una conducción de por medio, no sabes si la dinámica que estás proponiendo va a funcionar. Los artistas y sus publicistas son un poquito especiales, como tú nunca puedes hacer ver mal a un artista, ¿no? Entonces, que te aprueben una dinámica es muy complicado. El, el tema de Brad Pitt fue una idea de la distribuidora, fue una idea de Paramount que literalmente me avisaron ese día, ese mismo día, para ti me Ajá. avisaron, ¿te vas soy en la noche a Los Ángeles y cuando iba al aeropuerto me marcaron, ah, ibas a hacer guacamole. Yo creí que era broma. Obviamente dije, ay, ¿cómo voy a hacer guacamole con Brad? ¿De qué me están hablando? Y no, no era broma. Entonces, siento que a mí me gusta, o sea, me gusta que también se esté abriendo el medio a otras personas porque creo que pueden dar algo que no necesariamente los periodistas podemos dar, ¿no? Como este lado humano de los artistas, Ajá. verlos hacer más otra cosa. Sí, claro. Ajá. Sacarlos un poquito de contexto también, que ellos se diviertan más. Porque estos días de prensa son, o sea, 25, 30, 40 entrevistas seguidas una tras otra, tras otra, donde les preguntan lo mismo.
0: Claro, es, es, es agobiante también para debe ellos, Debe ¿no? ser horrible, debe Ajá. ser
1: horrible. Entonces, yo creo que está, está bien que haya ese tipo de dinámicas, pero sí creo también que, que uno tiene que ser muy respetuoso con, con el arte que ellos están haciendo. O sea, para mí sí es importante cuando hago ese tipo de dinámicas que haya contenido también, ¿sabes? O sea, que no solo sea como, vamos a poner a Brad Pitt y que mm -hmm. se vea cómo se preparan los tacos, ¿no? Sino dentro de esa dinámica que a lo mejor podamos descubrir algo de él o que nos pueda contar algo de la película. Yo creo que siempre que haya respeto entre ambas partes y que haya disposición, porque también a veces tú sabes que te aceptaron una dinámica y el artista tiene cero ganas de hacerla, ¿no? Entonces, no funciona. Claro, claro. Pues yo creo que es una buena forma de sacarlos un poquito de su zona de confort, ¿no?
0: Sí, de, de las entrevistas tradicionales que siempre se han bla, 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 hecho, ¿no? Ajá. Sí,
1: claro. Sí, 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 de acuerdo.
0: Oye, hablando de películas, una película que no se pueden perder, que es la de Top Gun Maverick. Esta película, bueno, sabemos que... Eh, uno de los hombres más difíciles para entrevistar es este Tom Cruise. Es una persona, no porque sea mala, sino es, es especial, es selectivo también. Muy y fuiste elegida para hacer la entrevista para esta premier Y no solo eso, también maestra de ceremonias para la premiere de toda Latinoamérica, que bueno, fue aquí en México, de la película. Eh, y bueno, fuiste seleccionada primero por el equipo de Paramount y luego por el equipo personal del de, de, de Tom Cruise, ¿no? Entonces... ¿Cómo te preparas para un evento de esa magnitud?
1: Top Gun fue un evento muy distinto a todo lo que he hecho antes por el tiempo con el que me avisaron. Eh, todo fue muy raro. Eh, en efecto, Tom Cruise Tom Cruise es un tipazo, pero sus giras básicamente consisten en firmar autógrafos y dedicarle tiempo a sus fans. Él viene a eso. O sea, él no viene a hacer entrevistas porque es Tom Cruise. Realmente no necesita mucha publicidad para no, sus películas. Exacto. Tú vas a verla porque está él... Y yo había tenido ya la oportunidad de entrevistarlo uno a uno con la película del El Filo del Mañana eh, en Londres. Y uh -huh. después, hace unos años, que eso fue, creo yo, lo que, lo que me abrió la puerta para Top Gun, hace unos años Paramount, cuando estrenaron Misión Imposible Fallout, eh, me reclutó a mí junto con Gaby Mesa, que es una influencer de cine a la que también respeto mucho. Nos contrataron para conducir eh, un streaming desde París de la alfombra roja, ¿no? Pero éramos las únicas dos personas plantadas en la alfombra roja. O sea, fue super um, nerve wracking sería la palabra en, en inglés en español Ajá. sería aterrador porque sí fue aterrador ella y yo decíamos las dos como que veíamos el contexto no las dos de vestido de noche en la, con, la, con la torre Eiffel atrás y Tom Cruise y, qué y, padre. y Henry Cavill era como qué está pasando cómo llegamos aquí las dos no hace poco justo hablábamos de eso y pasa, pasa eso anuncian la, la visita de Tom Cruise con, Tom, con Maverick y en los 40 tenemos un concepto que se llama video chat, que es como una conferencia de prensa con fans, que la verdad es súper divertido porque los fans siempre tienen mejores preguntas que cualquier periodista que te puedas imaginar. <risa> y él aprobó esa dinámica, lo cual fue raro porque no dio entrevistas prácticamente, o habrá dado un par tal vez, y solo vino a la alfombra roja. Los demás sí dieron entrevistas uno a uno y demás, pero esa fue la única actividad que aprobó, ¿no? Y para aprobar esa actividad me pidieron mandar, pero hasta, o sea, yo creo que hasta mi RFC y mi carta de, wow. de cumplimiento de obligaciones del SAT, así, ¿no? <risa> o sea, así. Mandé todo, ¿no? Así, ahí les va, y, y sí, y no tengo esto, y estoy vacunada, ¿no? O sea, y entonces eh, aprobaron ese evento, era el único que había aprobado Tom Cruise, y ya pasó. Y yo pues estaba muy tranquila preparando mi evento, Pati. Yo estaba como, bueno, vamos a escoger las preguntas de los fans y demás. Y un par de días antes, la chica con la que estaba coordinando todo, uh -huh. me marca y me dice, ¿podemos tener una junta mañana? Pero de esas llamadas que tú sabes que algo malo está pasando, ¿no? Sí, o sea, que dices,
0: que estés, híjole, ya
1: algo. algo pasó y no es bueno, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que me va a decir no es bueno. Sí. Y entonces, me, me acuerdo que eran como las doce y media de la noche. Y le digo, no me hagas esto, porfa, dime qué pasó. Ya dime qué pasó. No me, esper no me hagas esperar hasta mañana. Y ella me dice, bueno, te marco. Pues me marco. Y básicamente, eh, dentro de esta selección que tiene Tom Cruise para hacer entrevistas y demás, pues al parecer no le gustó ninguna de las opciones que le habían puesto. Eso fue lo que yo entendí. Y entonces, eh, la gente de Paramount, de Estados Unidos, dijo, a ver, la única persona que ha aprobado para conducir algo en, en México es esta chava. Porque yo era además pues, de las pocas personas que había que había, lo había entrevistado antes, Gaby Mesa también, pero Gaby iba a estar haciendo una, activa, una actividad de TikTok ya en la alfombra roja.
0: Ajá.
1: Y entonces, pues básicamente dijeron, vámonos a la segura, ¿no? Si ya la aprobó, seguramente la va a probar para la alfombra también. Y así fue. Pero no me dio tiempo ni de pensar, Patio. O sea, ni vestido, o sea, nada. Lo saqué de mi closet un vestido de una boda que tenía y que nunca usé así. O sea, yo decía... Me acuerdo que hablé con una conductora a la que quiero muchísimo, que además es una buenas a para hacer alfombras rojas, que es Carla Medina, y le, le escribí es, Somos Buenas Amigas, le conté, ¿no? Le dije, Carla, estoy aterrada, ¿qué hago, no? Y Carla me dijo, yo creo que el mejor consejo que alguien me ha dado en estas circunstancias, porque yo estaba aterrada, yo decía, ¿qué hora voy a, a prepararme para esto? O sea, claro. no tenía tiempo, tenía todo el día de la alfombra roja, tenía actividades, todo el tiempo, o sea, tenía entrevistas en la mañana, el videochat a mediodía, el fotocall, y luego tenía que correr a arreglarme la alfombra roja, ¿no? No, bueno. Entonces, le dije a Carla, es que estoy aterrada, no tengo tiempo ni de prepararme. Y Carla me dijo, tú no te estás preparando hoy para lo que vas a hacer mañana. Tú te has preparado toda tu carrera sí, y lo años. que sabes hacer, lo sabes hacer. Y me dijo, ya viste la película, sabes del tema. Y aunque no supieras, sabes hacer entrevistas. O sea, tranquila, todo va a salir bien. Y eso me dio, la verdad, mucha confianza. Y ya me acuerdo mucho ese momento en el que bajé la escalera de, de toreo y vi la alfombra roja y... Y, o sea, había, había gente que yo conocía entre los periodistas y me gritaban y suerte, no sé qué.
0: Y la emoción. Y
1: yo así, ¿qué hago aquí? uno Otro de esos momentos en los que dices, ¿yo qué hago aquí? O sea, ¿cómo llegué aquí? Pero como que tuve ahí un, un momento mental en el que dije, esto, este, esto que estoy viviendo ahorita, esta bajada de escalera, es Tom Cruise atrás de mí, Miles Teller, John Hamm, Jennifer Connelly, no se va a repetir nunca en mi vida. O lo padezco o lo disfruto, yo decido, ¿no? Y afortunadamente tenía ahí al lado como echándome muchísimas porras y ayudándome a una compañera y súper buena amiga de los 40 que me decía, no, tú puedes, no sé qué. Y eso como que dije, esto no lo voy a volver a vivir. Claro. Lo que sé hacer, lo sé hacer, no lo voy a aprender mañana, ¿no? O sea, no lo voy a aprender hoy en la mañana ni no pues ya. O sea, y si sale bien, qué bueno. Y si no, tuve esta oportunidad y fue espectacular. Y la disfruté mucho, pero cuando salí, <ríe> sentía que me había atropellado un camión, así, ¿no? ¿Cómo? O sea, estaba súper cansada, drenada mentalmente y yo no sabía que las entrevistas que yo estaba haciendo en la alfombra roja se estaban viendo en las pantallas del cine. Entonces, en, si ¡Wow! lo hubiera sabido, me hubiera dado mucho claro, más miedo, ¿no? Porque claro, claro. pues yo ahí decía, ¿quién me va a estar poniendo atención? Todo el mundo estaba, ¡Tam! ¿no? Y Jennifer.
0: es que las, las emociones y los nervios es lo principal que te, lo, que te traiciona y como dices tú, la actitud de decir, oye, bueno, o lo tomo así, lo disfruto, o lo sufro, es bien importante para, para cómo lo proyectas también, ¿no?
1: Claro, no, no, no. Y, o sea, y sí, te, creo yo, también te ayuda a mentalizarte para que los nervios no pesen tanto, o sea, claro que estaba nerviosa y yo no sabía eso. Ya después, cuando llegué ese día a la habitación de hotel en la que me quedé ese día, me llegaban como las historias de Instagram, así de aquí viendo la entrevista de Tom Cruise con Gaby, pero yo creo que nadie me estaba oyendo, porque además en toreo la acústica es muy difícil, o sea, no se oía bien la verdad. Entonces yo estaba segura que estaba hablando al tanteo y que nadie me estaba poniendo atención. o yo, sí, todo con maverick y bla, 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 ¿no? Parloteando, entonces cuando vi que sí... Y recibí comentarios, la verdad, muy lindos de muchos compañeros, periodistas, y dije qué bonito es saberse rodeado de gente que hace lo que tú haces y muchos de ellos lo hacen mucho mejor de lo que tú lo haces y que de todas maneras están ahí como apoyándote y haciéndote sentir bien de lo que de lo que te tocó en este momento.
0: Claro. Y fue como un milestone para ti este, este evento particularmente, ¿no? Sí,
1: ¿no? Porque sí había hecho ya antes alfombras rojas grandes. Eh, hice en su momento la de Star Wars, el último Jedi. Eh, me tocó hacer Spider-Man también, la uh -huh. primera Homecoming. O sea, sí había hecho alfombras rojas así, pero Tom Cruise es Tom Cruise. Tom claro. Cruise es la estrella más grande de Hollywood que sí. hay hoy en día, yo creo, ¿no? O sea, si acaso estará a la par. Brad Pitt, y cuando tú sabes como periodista los filtros que se requieren para llegar a él, pues más orgullo te da, porque Por dices, supuesto. algo hice bien, ¿no? O sea, si vio esa entrevista y, y me aprobó su publicista, quiere decir que no lo hice tan mal. Claro. Entonces, pues sí da sí da mucho orgullo, pero no puedes nunca dormirte en tus laureles, Pati. Es que, <ríe> claro. Hay tienes que, que, que estar... seguir y seguir aprendiendo y <ríe> no es como que ya, ah, ya logré todo. No, o sea, estar
0: activa y día a día aprender más.
1: Claro sí sin duda.
0: Y hablando de tus entrevistas, bueno, sabemos que más o menos tienen de cuatro a seis minutos para poder sacar una buena entrevista y yo veo que en tus entrevistas tú eres muy humana y logras llegar como al corazón de, de la estrella, del artista, de la persona y cuéntanos cómo le haces como para, para llegar al corazón, o sea, cómo rompes el hielo en la parte esa de la entrevista para que se puedan abrir contigo, digo, yo sé que eres una periodista muy seria y respetada pero ¿cómo le haces? Por ejemplo, tienes a Tom Cruise enfrente Brad Pitt. Cuéntanos así como a los que entrevistamos <risa> también tus tips. ¿Cómo le haces?
1: Mira, no sé, es que no sé si hay tips. Creo que es un tema de personalidad que vas desarrollando con el tiempo. Yo al principio sí estaba siempre muy nerviosa, pero desarrollé como con los años una especie de chip extraño en mi cabeza que apaga, o sea, si yo estoy hablando contigo y tú eres Tom Cruise, como que mi cabeza trata de no pensar en que eres Tom Cruise, ¿no? Más bien que eres una persona, eres igual un actor, que yo? estrella de... ¿No? Y como que a, a mi mente los pensamientos que vienen son más bien como, es una estrella de acción, ha hecho una carrera haciendo eh, stunts súper peligrosos, le está enseñando una nueva generación. Yo debo decirte que yo soy una persona extremadamente detallista y perfeccionista con mi trabajo. Yo a veces hasta lo que voy a decir cuando me siento en la entrevista lo llevo ensayado, ¿eh? O sea, no, no creas que es como espontáneamente claro. que digo, ¡ay, ah, qué bonito collar! O sea, si, quiero algo, si hay algo que quiero decirle a esa persona desde hace muchísimo tiempo o lo que sea, lo pienso antes y, y pienso cómo lo voy a decir como para romper el hielo y demás. Y otra cosa que trato de hacer mucho, y eso creo que sí es un buen tip, yo veo muchas entrevistas de otros periodistas, o sea... Hay gente a la que admiro muchísimo y eso te ayuda como para saber más o menos por dónde va la conversación común de esa película. Entonces okay. yo trato de, de como de no irme por ese lado o si me voy por ese lado y los veo que se apasionan por cierto tema, pues irme por ese que, que sé que ya vi en otras entrevistas que les gusta hablar de eso. O, no, O sea, siento que ver muchas, muchas entrevistas te ayuda a no repetir. Necesariamente lo que. Y todos desarrollar hacen. tu
0: estilo personal, ¿no? Que eso, claro. es, eso es, es parte de lo que lo que te ha llevado a donde estás ahorita.
1: Sí, y creo que tiene mucho que ver. Va a sonar megañoño. Sí, es megañoño. <risa> Pero sí creo que. Sí creo que tiene mucho que ver con aceptarte a ti mismo y tu personalidad. Y saber, yo soy súper nerd. O sea, yo he sido nerd desde que tenía cuatro años, cinco. O sea, toda mi vida. Uh -huh. Y sé que lo soy. Entonces, no. Como que ya acepté eso y ya lo abracé. Y esa es mi personalidad. Y puedo ser un poco. Eh, rara o, o hago de pronto soy un poco sarcástica y así y siento que suena súper de verdad súper ñoño, pero no hay mayor arma que tu propia personalidad, yo claro. pienso que las entrevistas, o sea, sí son, sí creo que el 50% es preparación y obviamente estar eh, familiarizado con la persona con la que acabas de entrevistar y, y prepararte y demás, pero el otro 50% también es dejarte fluir es ser conectar,
0: tú, conectar con la persona,
1: completamente, es ser tú sí. y es también disfrutarlo, porque si tú la pasas bien la otra persona generalmente la pasa bien. Entonces, sí, claro. suena de verdad muy tonto. Yo no te estoy diciendo de ninguna manera que llegues a una entrevista. y Tú siéntate y ya, haz lo que... O sea, sí hay que prepararse. No, no es así. sí. Pero sí creo que tienes que confiar mucho en tu propia personalidad y pues aceptar. O sea, si sí, sí eres raro, si sí eres sarcástico, si sí eres. Eso es tu. Como que
0: ríete de ti misma de eso, ¿no? Claro,
1: y ese es tu superpoder. Yo, por ejemplo, soy mega torpe, así. Soy la persona más torpe de, de todos los tiempos. No hay entrevista con Matt Damon en la que no entre y me peguen en, en la cabeza con Ay, el no. micrófono. En todas las entrevistas que le he hecho, en todas, sin excepción, porque no sé por qué extraña razón él siempre le ponen booms de esos micrófonos que están así todas me golpearon la cabeza, pero ya me río de eso. Sí. En otra entrevista una vez con Simon Pegg entré y me tropecé con la lámpara y casi le caigo encima y fue Ay, no. Súper incómodo y él se reía y yo me reía y él me decía, "Pero te sigues viendo muy glamorosa." Y yo, "Claro que no, <risas> casi te caigo encima, ¿qué es esto, sí. no?" Pero pues ya no me da pena, ¿sabes? Y, y al final creo yo que las conexiones vienen de ser pues de ser personas, ¿no? Y tú eres una persona además de ser una periodista, yo soy una persona y el actor también. Entonces, pues ahí es como lo que tienes en común, ¿no? A lo mejor no tienes esa vida, esa vida glamorosísima de Hollywood y, y demás, pero pues seguro tienes preocupaciones, tienes inseguridades, tienes sueños. Sí, no dejamos
0: de ser personas.
1: Claro, tienes sueños, tienes ciertas cosas. Y ahí es donde, ahí es donde siempre vas a encontrar una conexión por inalcanzables que parezcan, yo creo.
0: Oye, Gaby, otro gran logro que tienes es que eres la voz principal de, de Warner. ¿Cómo llegaste a, a ese camino, o sea, lograr estar ahí? ¿Alguna vez te imaginaste estar en Warner?
1: Era uno de mis sueños, pero no, te voy a decir la verdad. Hay un periodista de cine que es una de las personas a las que yo más respeto en el medio y que además es muy buen amigo mío, que se llama Rafa Sarmiento. Él hace todos los comentarios de los Óscares en TNT y ha hecho cosas, es, es espectacular. O sea, es un tipo brillante con un sentido del humor. Y mi sueño era trabajar con él, la verdad, ese uh -huh. era mi gran sueño. O sea, yo veía a TNT y decía, es que yo quiero estar con Rafa Sarmiento. Entonces, algún día le dije, mi sueño es trabajar contigo, no sé qué. Y, ah, pues gracias. Como a los dos meses, un día me escribe, pero súper de la nada. Y me dice, oye, me llegó este correo, ¿no? Y me manda un screenshot, del correo y era así de estamos buscando, oye Rafa, estamos buscando a alguien así y así, pero haz cuenta para ti que era yo, <ríe> así no, no super ñoña, bueno. casi, casi, que le gusten los superhéroes, que sí. sepa de cine, que hable inglés, que sea conductora, que bla bla. Y entonces me dice Rafa, yo siento que eres tú pero no sé, mandado la a hacer, haz de cuenta. Y yo así de, híjole, pues sí, sí creo que no. Y entonces me acuerdo que me dijo, bueno, pues hay un casting, eh, te, le voy a pasar tu contacto a mi jefe, no sé qué. Va a haber un casting. El casting era en unas fechas donde yo me iba de vacaciones, ya tenía todo compradísimo. Y deja tú, ¿no? Por un trabajo uno sí dice, pues ya no me voy y me quedo. Pero llevaba a mis sobrinos, entonces de ellos dependían de que yo los llevara, ¿no? Entonces no podía cancelar. Y en su momento me buscó su jefe, uh -huh. fuimos a comer y el jefe era fan de Star Wars y de todas las cosas que yo era fan, ¿no? Entonces uh -huh. nos caímos súper bien y me dijo, bueno, el casting, no sé qué es hoy, te vamos a hacer una fecha especial. Y yo, no, pues gracias, ¿no? Y me acuerdo que llegué al casting y vi salir a gente que yo dije, no tengo pero ni la re, más remota oportunidad porque yo había hecho televisión como segmentos y sobre todo radio y conducciones, no televisión, digitales, porque en radio había hecho muchos eventos especiales, pero nunca había... O sea, nunca había hecho televisión, televisión, ¿sabes? Así como ya con cámaras, luces, etcétera. Ok. Y entonces llegué al casting, vi salir a esa gente, dije, no hay manera, ¿no? O sea, no creo que vaya a suceder. El casting era... Estaba también... Había gente ahí que hablaba inglés mejor que los gringos, te lo juro. O sea, que yo decía, ¿de dónde sacaron esta gente, no? Que eran los que te hacían la prueba. Y eran tres etapas. La primera era, o sea, te ponían así como en un set y te decían, este es el Batimóvil, graba una cápsula. Y yo, ah, bueno, pues es okay, que entonces yo saqueaba mis datos súper ñoños porque hice muchos <ríe> datos súper ñoños, súper ñoños. Y luego esa era la primera prueba. La segunda era una alfombra roja y te decían, ahí viene Justin Bieber y entrevístalo. Y era pues otro tipo que hablaba inglés, perfecto. Y ya esa era la segunda. Y la tercera que ahí fue donde dije, no hay manera que yo me quede en este, en este canal, la prueba más difícil era, te ponían una escena de los Oscars y tú tenías que hacer los comentarios. Que yo, ahí es donde a Rafa Sarmiento y a Ileana Rodríguez los respeto, de verdad, o sea, lo que ellos hacen no lo hace cualquiera. Y tenías que comentar, pero yo como que entre los audífonos no sabía si traducir, no sabía si comentar, luego no sabía qué estaba pasando porque no ya había... Dijen, o sea, ¿qué es esto? Y pasó como un buen rato, uh -huh. después eh, fue el terremoto, eso fue en 2017, entonces Ay, eso no. detuvo todo. Tremendo. Yo me fui a vacaciones, regresé, me dijeron, ¿sabes qué? Eh, ya revisamos todos los castings y la verdad es que sí, tú, ¿no? Mm -hmm. Pero luego pasó todo esto, entonces todo se detuvo, cambiaron la... O sea, yo dije, esto ya no va a pasar, o sea, ya, ya me había quedado, pero ya parecía que no, iba, que no iba a suceder, ¿no? Y un día iba saliendo de imagen, ya haciendo televisión, y me llamaron así, de, oye, ¿te, te podemos llamar? No qué. Y ya me hablaron para decirme que me había quedado y que ya, o sea, que ya me iban a mandar el contrato y todo. Y fue uno de los días más bonitos de mi vida porque yo en Warner descubrí algo que no había descubierto antes. Yo he sido muy feliz toda mi vida en los 40 porque nunca nadie me ha marcado una línea de cómo debo ser o de cómo debo vestirme o de cómo me debo ver o de cómo debo hacer mis entrevistas y eso siempre me gustó, ¿no? Pero en Warner descubrí una parte que, que siempre me había dado miedo de la televisión que fue que ellos me aceptaron y me hicieron abrazar esa parte de mí que yo decía es que eso... Nunca me vas a ver en la televisión con un súper, ¿no? O sea, como las chavas del clima que se ven perfectas siempre, ¿no? Sí. Yo no soy así. Entonces, no es mi personalidad. Me encantaría ser así, pero no soy, ¿no? O sea, en mi personalidad es soy más tímida. Y con Warner Y ni yo, se nota. No, sí, soy, soy muy tímida. Y como que Warner me hizo, de alguna forma, sentirme bien de quién era yo, ¿no? Y, uh -huh. y como que me demostró que puedes hacer lo que yo hago sin, sin tener que cambiar o sin... Ser de una forma, un estereotipo. de una manera. Sí, exactamente. Y ha sido un camino súper divertido. Maravilloso. Súper divertido hacer cómic con hacer los Teen Choice Awards, hacer los especiales de Friends, entrevistar a los elencos de las. Porque hasta ese momento yo no hacía entrevistas de televisión, solo de cine. Uh -huh. Entonces, entrevistar al elenco de Riverdale, de The Flash, es súper divertido y es. Es como. Y para mí es como ir a jugar cada que hacemos cápsulas de Warner. Es como, ¡yay! Me van a maquillar el guasón, padre. ya sabes. O sea, y yo feliz, así. Para mí es como como de alguna manera abrazar mi como esa parte nerd y, y también infantil que siempre he tenido y que funciona. Entonces, es, es, la verdad es mi sueño hecho realidad.
0: Pues tu niña interior, bueno, tu niña, Gaby de chiquita, está aria y está orgullosa de lo que eres el día de hoy.
1: Ojalá que sí, ojalá que sí.
0: Sí. Oye, Gaby, bueno, pues con esto, con, el, con ser la voz de Warner, viene también la responsabilidad de que, bueno, no nada más representas a un programa, sino un canal entero, entero y, y toda la marca eh, bueno, todos los personajes ¿No? Batman, este Harry Potter Todo, ¿Qué, ¿cómo, cómo ejerzas tú esta responsabilidad O cómo es la manera en la que tú este, Adoptas ese papel?
1: Pues yo creo que Preparándome, eso ha sido eh, Nadie, nunca vas a saber más que los fans Entonces a mí me encanta hablar con fans Eso es así como mi, mi felicidad cuando tengo estas cosas es siempre hablar con, ah, oye, tú eres súper fan de Riverdale, cuéntame, pero ¿y, ¿y por qué no? Y obviamente empaparme mucho del canal, estar siempre al pendiente de las series, o sea, sí, sí es parte de eso, pero ha sido, me ha dado unas oportunidades, o sea, estar una de las cosas más increíbles que he podido hacer es ser la conductora de Latinoamérica de DC Fandom dos años seguidos, que eso fue gracias a Warner Channel, y la grabación y el, el green, y, y que en el póster estás al lado de The Rock no y te ponen como si tú fueras alguien es como Ajá. ¿por qué estoy al lado de Will Arnett no o de, o de The Rock? pero yo creo que la responsabilidad viene de no dar por sentadas las oportunidades que te da el canal ¿sabes? o sea obviamente tienes una responsabilidad de pues de siempre eh, mantener la buena imagen que tiene Warner que es un canal súper familiar y que es un canal eh, pues justo que lo que te decía ¿no? que que apoya mucho el sé tú mismo y si te gusta esto, está bien, ¿no? Y, y hacen muchas cosas para los fans. Pero sí creo que tiene mucho que ver con no dar por sentado lo que haces. O sea, yo valoro cada entrevista, por pequeña que sea, cada cosa que hago. O sea, si es la alfombra roja o esto o lo otro, o, o incluso cómico, ¿no? Que gran parte de mi experiencia en cómico no es hacer entrevistas con artistas, sino grabar cápsulas de los juguetes o de la experiencia de DC o, ¿no? Ajá. Nunca lo doy por sentado. O sea, siempre es como de, wow, estoy aquí! Y, y es, pues, es, ha sido parte de, de valorar lo que, lo que hago. Y yo siento que eso se siempre se refleja. O sea, siempre se nota en las cosas que haces. Claro. Entonces, yo siento que eso me ha ayudado también como a, a que se note que me da mucho orgullo ser parte de la familia de Warner. Y, y pues siempre dispuesta a aprender, sobre todo. O sea, te, trabajo con gente muy linda y muy padre que siempre siempre está ahí como para apoyarte, trabajo con gente en Brasil, porque yo soy la host de Latinoamérica, pero está Valentina Pulgarín, que es la host de Brasil, amo trabajar con ella, ella es una chavita, y entonces como que las dos nos complementamos y nos divertimos mucho, sus productores a veces viajamos juntos, mi productor aquí, que es Diana, que también, o sea, es un, creo que es un tema de una vez más valorar las oportunidades que tienes y tratar de sacar lo máximo de ellas.
0: Qué padre. Oye, bueno, aparte de eso, ¿cómo compartes con, con tus fans, que tienes mucha cercanía con ellos? Te ha hecho un referente y que eres un influencer para, para ellos, ¿no? Para Te comentan, están ahí en tus redes sociales pendientes de todo lo que estás haciendo. Y bueno, tienes experiencia en muchísimos medios tradicionales y digitales. Sí. ¿Cómo ves tú el futuro para los periodistas en, en cuestión de la carrera? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas que va a ser el futuro?
1: yo creo que ya el periodismo no es necesariamente una carrera yo creo que ya hay mucha gente que no es periodista que es periodista de alguna manera ¿no? ¿cómo? suena súper suena contradictorio pero hay influencers que ejercen que, que ejercen la misma labor que nosotros ¿sabes? o sea yo voy a una entrevista a veces o voy a un día de prensa de una película y hay 15 influencers que no son periodistas pero finalmente están haciendo una labor periodística porque están ahí sentados sacando información comunicando de, de una película eh, haciendo una entrevista con un artista a mí me gusta que se, abra, que se abra la brecha, me encanta, porque eso nos ha permitido a nosotros, que yo, como bien dices, me forjé en medios tradicionales, a experimentar y explorar otras cosas, ¿no? Ya lo que antes era ir a hacer una entrevista y sentarte en un cuarto de hotel con un actor cinco minutos, hoy es, ah, pero está el set de la Liga de la Justicia y te puedes tomar foto aquí, porque, claro, también está la parte de la gente que va a, como a llevarle la experiencia a los demás que normalmente son influencers. Entonces... A mí, como periodista, me conviene, ¿sabes? Me conviene que haya ese tipo de cosas porque ya no todo es aburridísimo, porque me da ciertas oportunidades que nunca en la vida pensé que iba a tener. Eh, y por otro lado, me parece que es, es, está bien que sea la misma gente, o sea, los mismos fans del cine, los mismos fans de los artistas, los que lleven la palabra de alguna manera, ¿no? Los que lleven la información. Y a mí me, me gusta mucho que se hayan abierto eh, los canales. Además, bueno, tengo buenos amigos influencers. Yo no, soy, yo no me considero influencer, pero no eres la primera persona que me lo dice. La verdad es que yo más bien crecí en una era donde me tocó la transición entre la radio y los canales convencionales a la parte digital y de alguna manera empecé haciendo videos y esas cosas para sí. una estación de radio. Pero yo ni siquiera tengo un canal de YouTube, o sea, ya lo tendré pronto, lo prometo.
0: ¡Ay, súper! Sí, me,
1: me urge. Pero, eh, pero hay mucha gente, yo respeto muchísimo a gente como Gaby Mesa, Alex Montiel, que es gente que se hizo su propio medio, o sea, yo tengo el respaldo de una estación de radio, tengo el respaldo de un canal de televisión para obtener estas oportunidades, pero ellos tienen su propio respaldo y eso se me hace muy admirable. Sí, es parte de cómo
0: inicia el término también de influencer, ¿no? es así como como comienza.
1: Claro, sí, tal cual.
0: Pues, Gaby, ¿qué futuros proyectos tienes, sueños, objetivos que nos pudieras compartir de tu futuro?
1: Pues, mi sueño, creo que mi sueño más grande en este momento es, eh, me encantaría hacer unos premios de la Academia. Nunca he podido hacerlo, nunca he hecho ni el pre-show, ni la alfombra roja, ni nada. Y hay gente que me pregunta, ¿en serio nunca ha sido unos Oscars? Y yo, ¿en serio nunca he ido a unos Oscars? Me encantaría. Así que si alguien está viendo esto y me quiere contratar, ya, <risa> llámenme, soy buena. O trato. No, y la verdad es que eso, yo creo que ese es uno de mis grandes sueños. Y pues por ahora también creo hay que evolucionar. Yo tengo muchas ganas de hacer mi propio medio si es algo que he tenido en mi mente mucho tiempo y que por una u otra razón, porque realmente soy muy feliz en los medios en los que trabajo, no he podido darle prioridad, pero quiero hacerlo. Y seguir aprendiendo y creciendo. Y la verdad creo que también ya ahorita mi prioridad es un poco más personal que profesional, ¿sabes? O sea, Profesional,
0: ¿te sientes bien, bien, este, como
1: realizada? Sí y no, yo creo que nunca te sientes 100%. O sea, siempre, yo soy una persona también ambiciosa, entonces obviamente quiero siempre más y más, más y crecer uh -huh. y, y, y aprender más y a lo mejor en algún momento me encantaría tener un programa de televisión o algo así. De radio, soy muy feliz con el que tengo, con de película, pero... Pero también sí creo que en la vida hay que equilibrar. Entonces, también creo que ahorita, a corto plazo, mis prioridades vienen más como por el tema de tener una familia, de, de casarme, de toda esa parte que, que uno va dejando de lado cuando vive un sueño como el que yo vivo. que claro. De pronto se te olvida que esa no es tu vida real, ¿no? Que tu vida real está en otro lugar y en otras personas. Pero la verdad que en un
0: millón, porque sinceramente es un sueño que muchísimos, muchísimos quisiéramos cumplir y no todos pueden. Entonces... Pues muchas felicidades Gaby, muchas gracias por compartir todos estos logros, tips, consejos y te deseo todo el éxito del mundo, que sigas cumpliendo muchísimos sueños. Gracias por esta plática y sabes que bueno, esta es tu casa en Revista Influencer.
1: Gracias Pati, la, la pasé muy bien y gracias por dejarme contarle a la gente algo que no sabían de mí. Al contrario, <risa>
0: gracias a ti por la exclusiva aquí en, en nuestra revista.
1: Yo feliz, yo feliz, volveré cuando me vuelvan a invitar.
0: Muchas gracias. A ti.